0: 皆さん、明けましておめでとうございます。本日収録日、一月十日、時刻は二十一を過ぎた頃です。FMKRP パーソナリティのカラポさんです。皆さん、お正月はどのように過ごされたでしょうか？私は一月一日から仕事だったもんですが、とはいえ、一月の五と六ですかね。お休みを取っていたら、九日まで、まあまあ大きい連休になったのかな、というふうに思っております。お正月ですんで、初詣に行かれた方も多いかなというふうに存じております。私、関西にいた頃はそうですね、ちょうど今日一1月10日ですか、えーまあ、西宮恵比寿神社、まあ、一時期は福男ということで有名だったところですかね、早朝から門の前に並んで、まあ、本殿に向けて走ると。で、1位になった人はその年の福男というような行事で。ご存知の方もいらっしゃるかなと思いますがその西の宮別神社というのは、まあ、毎年行っていましたが、ね、年明け1日の初詣では、まあ、家の近くの神社とかにはよく行っていましたがねただまあ今年は関東の方に来て、まあ、どこの神社に行きゃいいのかっていうところもちょっとよく分からなかったもんで、まあ、このポッドキャストを聴いてる関東圏の方ことうい,ういうものをご存知だったら教えていただければ幸いかなというふうに思いますとりあえずですけどあの鎌倉の鶴岡八幡宮には観光ついでにお参りに行かせていただきましたもともと源頼朝が建立した寺になるんですかねいうわけであ関西にいた頃はこういう武士が関わっている神社っていうのはあんまり多くないような印象だったんですがこっちに来るとまあ徳川家康の、まあ、日光東照宮とかやっぱ関東っていうのは武士社会なのかなというのを感じたりもしていましたあと鎌倉ついでではありますが、まあ、映画「スラムダンクっていうのも私見てきましてそのうちまあその話は清村君とすると思うんですがまあアニメ版のテレビアニメシリーズでやってた「スラムダンクですねそこのオープニングで使われていた踏切というんですかねちょうど坂道になっていて踏切を越えた先に海が見えるというところもちょっと見てきましたで時間はちょうど夕暮れ時で坂の方から山手側から下っていって踏切を越えた先に一面にバーッと海が広がっていて、まあ、なかなか綺麗な景色だなというふうに思いましたねこれれもも関西の話になるんですけれどもこう開けた海が見える場所っていうのがなかなかないのかな関西にはっていうふうには思いました結構湾になってるというか入り組んだ形の地形が多いような印象があって一面広がる海っていうのはなかなかあまり見ないなということも感じましたね、まあ、あとはもうほとんど家からは出ていないんじゃないのかな31日ぐらいに近くのスーパーで、まあ、1週間分の食料を買い込んで基本的には引きこもっていましたねで家で何をしてたかっていうとまあスプラトゥーンですねこれは本当に正月でも対戦してる人はいっぱいいてまあまあそういう人たちと一緒に僕も楽しく過ごすことができたとあとはまあ曲を作ったりかそうですねあラジオを結構聞いていましたねでやっぱり正月の特番みたいなものが多くてそういうのでまあ普段とは違うパーソナリティの一面が見れたりそういう楽しみ方をしていました私基本的にはラジオをずっと仕事中とかでも聞いているんですけれどもラジコ使うとえ、まあ、エリアフリーという機能これは別途月300円必要になってしまうんですが、まあ、それを使わせてもらっていてで、まあ、そうすると、まあ、日本全国どこのラジオ局の番組でも聞けるようになると、まあ、ラジオに加盟しているチャンネルだけになるんですがそこで基本的にはやっぱり関西のラジオを聞いちゃうんですよね関東の方に復興してきて最初はちょっと、まあ、こっちの方の JWAVE とかですかそういうのを聞いてみようかなと思ったんですけれどもちょっとまだ水に合わないというようなところがあって未だに関西が忘れられないといったところでしょうか基本的に聞いてるのは AM ラジオが多いですね正月で行くと、まあ、ABC ラジオ ABC ラジオがやっている東野幸治のホモラジオというものこれ普段は、まあ、取り留めのない雑談番組という感じなんですが年末に関しては「俺たちの紅白歌合戦」というテーマで、まあ、ゲストに来てくれた芸人の方と一緒に、まあ、それぞれの青春時代彩ったあるいは今,今も聞き続けている洋楽の話をふんだんにししていいるとううような感じでしたこれが12月30日に放送があってそうですね確か3時間半ぐらいの番組だったかなで31日は MBS ラジオで「こんにちはパラちゃん年の瀬ですよ」とまあメッセンジャーの相原まあなぜかパラちゃんと呼ばれていて僕はその意味をよく分かっていないんですががやっている番組ですね MBS ラジオだと「こんにちは、こんちゃん、お昼ですよ」という番組をやってて、まあ、その文字入りのタイトルとなっています。でこちらも、これが6時間ぐらいの番組かな。去年は7時間で1時間短くなったんですけど、まあ、どっちにしろ驚異的な長さの番組にはなっていますね。というわけで、スプラトゥーンをしながら、これらのラジオ番組を聞いて、まあ、年末年始を過ごしていたということになっています。ラジオに関してなんですけれどもこれらの番組の平常版というかそういうのもよくは聞いているんですが基本的にはやっぱりま関西のラジオの特にお昼の AM 番組ここら辺が特に面白いなというふうには思っているところですねえまあもともと深夜ラジオとかそういうのも聞いていたんですけれどもちょっとまあ最近になると合わないというか話題が若すぎるなと。いう,ふうに感じてきてきしまいまして、まあどうしてもファンの方向けみたいなちょっと内輪向きの内容が多くなってくるのかなというふうに感じ,そがひかも感じてしまっているんですねそういうわけでまあお昼の、まあ、特に帯番組と言われるようなやつとかはと、まあ、っつきやすく入りやすいしうちネタっていうところはそんなあんまないんですよね。基本的にはまあ時事ニュースに関してこう思うとかそういう話をしていたりするんで結構まあすんなり新規リスラーでも入りやすいというような環境になっているのかなと思いますでもう一個はやっぱりまあこの年になってきて思うんですけど基本的にラジオ番組とかってまあタレントさんや芸人さんがやれることが多いかなというふうに思うんですけど局のアナウンサーがしゃべるっていうのが結構まあ耳なじみがいいなと。というのも、まあ、私自身もサラリーマンで雇われの身ですんで、まあ、雇われ側の話の方が、まあ、親近感を覚えるというかそういうところも感じているところの一個かなというふうに思います。とはいえ、まあ、芸人さんのお話もねやっぱり面白くて特に4050ぐらいいった人になってくると。ネタで笑わすというよりやっぱりまあその年でも芸人の世界に残ってる人って人間性がやっぱ面白いなというところが結構強いのかなというふうに感じていましてま普通の人はそんなこと言わんでしょうみたいなことをずけずけずけずけというのがクスッと笑えたりそういうところが楽しいなというふうに思っている次第ですまあ関西のラジオでいきますと先ほどの MBS でいくとまあメッセンジャーこれあんまり関西以外だと、どこまで知名度あるんですかね、ちょっと僕分かんないですけど、のラジオっていうのはやっぱり面白いなと思っていて、まあ、毎週土曜日にやっているソレイゲメッセンジャー、メッセンジャーの黒田がやっている、まあ、チラシラスっていうのが水曜日、で、相方の相原、パラちゃんがやってるのが、これも水曜日に、リュウはこれからという2つがやっていて、これはまあ、3つとも聞いているという感じですかね。でもう一個は、まあ、東野幸治の本物ラジオ。これは日曜日だったかな。ABC ラジオですね。で、もう一個 ABC でいくと、まあ、ミルクボーイ M1 王者です、ね、の煩悩の塊っていうのが、これが月曜の深夜と、えー、火曜日やないかっていうのが、ミルクボーイの火曜日やないかが ABC ラジオで、えー、火曜日の12時からかな。という風になっていて、ここら辺がまあ毎週マストで聞いているような。ラジオになっていますでもう一個これはもう関西のラジオ語じゃないんですけれども東京 FM のスピッツ草野正宗の「六大陸万有記」先ほど述べた関西の ABC や MBC 先ほど述べた ABC や MBS のラジオっていうのは基本的にはまあおしゃべりの番組では曲はほとんど流れないんですけれどもこの六大陸万有記はスピッツの草野さんが「まあ、それぞれの回にあテーマを決めてそのテーマに合った曲を1時間流すともう音楽番組ですねそういう風になっているというものですね、まあ、私自身スピッツとても好きっていうのがあって聞き始めたんですけれども、まあ、選曲の渋さ結構あの古い年代の曲だけじゃなくて、まあ、最近の若手バンドの曲も取り上げてたり幅広さがあったりとかで、まあ、やっぱり、まあ、ずっと第一線で日本のバンドシーンに君臨してるだけあってコメントがなかなかおっっっててて思わせるるよようううなな鋭いいいいい指摘っていうのがすすごい多風いううに感じるんですよね結構普通の FM 曲のまあ音楽番組になってきますとまあバンドサウンドの勢いがとかダークな雰囲気でとかちょっとまあ何を言ってるのかよく分かんないけどっていうコメントをされるパーソナリティの人って多いと思うんですけどまあさすが草野さんというかまあこの曲のリバーグのかかり方が気持ちいい。コーーラスワークがなかなかかか面白いとか、まあ、やっぱり曲作りの人の目線でコメントされていて、まあ、そこは相当も聞いていて勉強になるなというふうに思います。で私、まあ、ラジオをよく聞くって言ってるんですけどまあ一般的なラジオといえばやっぱり FM ラジオ音楽かなというのが皆さん想像される方かと思いますけれども、まあ、FM ラジオがちょっと苦手でしてねそれはまあさっきも言いました通り、まり、あ、コメントがちょっと何言ってるかよく分かんないなって思っちゃうのと。あとはまあ曲がやっぱり今流行りのこれをかけなきゃみたいなところで選ばれてるのかなというのでそうなってくるとあんまり僕の好みに合う曲っていうのがかかってる番組がないんですよね。えっと Apple Music 私も入っていましてでこれで Apple Music にも日本の、まあ、最近流行りの曲をまとめたラジオっていうのが2つあります。一つは関西の FM ラジオ局 f m 8トーでパーソナリティをやってる落合健太郎がやってる j p o p n o w ラジオでもう一つは YouTuber の音楽評論家になるんですかねのミノがやってる東京ハイウェイラジオ。この二つはとりあえずはまあ最近の曲はカバーしとこうと思って聴いてるんですけれどもまあさっき言った FM ラジオと同じような感覚っていうのをどうしても抱いちゃうんですよね。やっぱその人なりの特に。少し尖ったというかいいうよううよなコメントっていうのが聞けると嬉しいいなという,ふうに感じますちょうどそうですね正月にやっていた「ロック大陸万有機で、まあ、テーマがありがとうというところで、まあ、スピッツの曲としては「Fake Fur」っていうアルバムに入ってるシェイシェイをかけてその後いろんなまあバンドの新旧問わずの「ありがとう」をテーマにした曲を流していたんですが最後の締めが井上陽水と奥田この曲まあ皆さんもご存知で有名な曲かなというふうに思うんですが、まあ、井上陽水と奥田民生がそれぞれ何かしらのことをつけてあ「ありがとうありがとう」というような歌詞になっていてでまあこの曲を紹介する時の政宗さんのコメントがこの二人が「ありがとう」って言うと嫌味っぽくて本当に「ありがとう」って言ってる感じしないよね。って言って言曲の紹介を始めていました。まあこれぐらい、まあ、その人にしか言えないようなコメントっていうのをやっぱ聞きたくなるなというような感じている今日この頃です。それではここで1曲をおかけしましょう。カラッポさんで「Cold Ice」です。There's something about- 凍える冬の夜に染み入るアンビエントな曲でしたねこんな名曲でも白黒群像に入らないと空っぽさんの深淵さには頭が下がるばかりです今年も空っぽさんの作る曲に注目ですそういえば昨日1月9日ですが伊藤さんと東京で飲みに行きましたちょうど出張で東京に来ていたみたいなんですがお昼の3時ごろをですね東京駅で合流してそのまま築地に行きました伊藤さんがおすすめの寿司屋さんに行くことになったんですが、まあ、寿司台というお店ですねただ本店がお昼の3時なのにもう行列ができていて入れなかったんで、まあ、別館の方に行きましたねで東京駅、特に築地の方は全然行ったことがなかったんで、ちらちらと歩いて散歩したんですが、隅田川の川沿い歩いていて、で勝どき橋っていうのが、あ築地にあるんだっていうのをその時初めて知りました。この勝どき橋っていうのは、クリーピーナッツっていう。ラップユニットになるんですかね R 指定っていうラップをする人と DJDJ、まあ、DJ 松永の2人のユニットなんですがの「伸びしろ」っていう曲でちょうどこの「勝時橋」のことが歌われていて存在はしていたんですが初めて訪れたというとこですね歌詞の中身からすると「隅田川に架かる勝時橋を渡る右手に東京タワー左手にスカイツリー」という一文があってまあ実際に私もその勝どき橋を渡ってあっ歌詞で言われてたのはこういう景色だったんだっていうのを堪能してきました、まあ、実際に行くとこの歌詞で言われてるの右手に東京タワー左手にスカイツリーっていうのは築地の方から勝どき橋を渡る方向だなっていうところにも気づいてあクリーピーナッツはこの景色のことを歌ってたんだということを気づきましたねで寿司台の別邸に行ったんですけど本当は伊藤さんと、まあ、ご飯でも食べながら、ポッドキャストの収録をしようかなと思っていて、ポータブルのレコーダーを持って行ってたんですけど、お店がカウンター席のしっかりした感じのお店で、さすがにこれ撮れないなーっていう風になっちゃいましたね。伊藤さんは別に、いや、ここで撮ったらええやんとか言ってたんですけど、ちょっとね、やっぱそういう雰囲気じゃなかったですね。でで3時から飲んで、まあ夕方の5時ぐらいですかねそのままあの六本木の方のブリュアドックっていうクラフトビールのお店行ってそこでもまた飲んでって感じでしたねで六本木でもまあお上りさんみたいな感じにはなるんですけどちょっと六本木ヒルズ初めて行ってみてああ結構おしゃれなとこなんだなっていうのをちょっと楽しんできましたで六本木ヒルズの森ビルっていうでっかいビルがあってそこでちょうどあの「まあ、ハンターハンター」悠、ま、々、あ、白書を書かれた富樫さんの富樫店がやってたんですよね。これちょっと興味あるから見に行こうかって伊藤さんと行ったんですけどなんか当日券がもう売り切れててちょっと入れなかったんですよね残念です。でせっかくまあこのヒルズまで来たんだからほんじゃあ展望台登ろうかって伊藤さんがやったら乗り気だったんですけどこの展望台登るの2200円かかるってところで。お金払ってまで2人で見るもんじゃないかっていうところですすーっとブリュワードックっていうクラフトビールのお店行きましたはちょっと騒がしい系のお店だったんでここでもまあ収録できないなーってなってしまったんでまあそのまま解散という形になりましたまあ伊藤さん自身最後にこのポッドキャスト出た時はまあ雑談系はあんましてもしょうがないから医療系のやつをやりたいというふうに言っていたんですがまあどうやら心変わりしたみたいで雑談系のやつでも全然いつでも撮るよという感じになっていましたねまあそのうち伊藤さんまたこのポッドキャスト出てくると思いますがその時はどうぞ皆さんよろしくお願いいたしますただ僕がちょっと気になっているところがあってというのはまあ今撮ってるメタさんも清村君も、まあ、ちゃんとしたマイクを使って撮ってるんで音声まあ、回線が悪くて途中音が悪かったりプツプツしたりするときはあるんですけれども比較的声はクリアかなというふうに思っていますが伊藤さんは今 iPhone しかもあのイヤホンつけてのマイクで撮っているんでちょっと音が気に入らないんですよねそこだけちょっと改善してくれっていうふうには伝えておいたんでまあ彼がマイクをちゃんと用意したらまた伊藤さんにも復帰してもらおうかなというふうに思っていますちなみにまあまあ、伊藤さんと喋ってて話の内容的にはまあ仕事の話とかそういうとこばっかりだったんですけれどもまあポッドキャストの最近の情報とかも伝えてこんな感じでやってるよと言ってまあメタさんが整形したっていう話をして盛り上がってましたね伊藤さんはメタさん整形とかしてもモテないやろやっぱ見た目の問題じゃないで彼はっていうふうに言っていたんでそうですね伊藤ささんんとメタさん知り合って実際、ポッドキャストの収録で接してたんって半年ちょいぐらい、7、8ヶ月ぐらいだったんですけど、まあ、それで彼の内面というのをしっかり見抜いていたんだなというふうに思いました。まあ、そんな伊藤さんにもぜひ帰ってきていただいて、メ、ま、タ、あ、さんと3人で今年度は楽しくカラぽポラジオを皆さんにお送りすることができればなというふうに思っています。そそそれでではそろそろお時間です皆さんまた次回